0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement Salut Marie, on se retrouve aujourd'hui Salut Hadza, comment tu vas Eh ben ça va, aujourd'hui il y a un petit peu de soleil, donc pour moi
0: tout va, et toi Eh ben écoute, parfait, c'est vrai qu'il y a un petit peu de soleil au
1: beau milieu des nuages et ça fait toujours plaisir d'avoir du soleil on se retrouve aujourd'hui pour un sujet essentiel en naturopathie, de quoi on parle Marie <rire>
0: aujourd'hui on va parler alimentation alors qu'est-ce que l'alimentation évoque pour vous et qu'est-ce que ça évoque pour nous qu'est-ce que ça peut évoquer pour les gens c'est ça
1: qu'on va essayer de, de voir aujourd'hui et de, de déchiffrer un petit peu alors tu me demandais qu'est-ce que ça évoque l'alimentation pour nous bonne question moi déjà, ça évoque le premier pilier en naturopathie, un pilier essentiel sur lequel on se base lors des consultations. Je pense que les personnes qui me connaissent, qui vont écouter le podcast, sauront répondre à ma place si elles me connaissent bien. Moi, l'alimentation, c'est le plaisir, Marie, je kiffe La bouffe, c'est la vie Ouais, le gras, c'est la vie, mais la bouffe en général, la La bouffe en général, exactement, mais la bonne bouffe hein. Oui pour moi l'alimentation c'est vraiment une notion de plaisir, j'aime manger, j'aime manger des bonnes choses, même si j'avoue que moi je n'aime pas spécialement cuisiner, j'aime manger.
0: Hey, c'est marrant, tu vois. Euh, comme quoi, ça dépend vraiment des gens, en fait, le rapport à la nourriture. Moi, je pense que si on m'avait posé la question, peut-être un petit peu avant, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais je mangeais euh, pour manger, en fait, parce que ben on a besoin de manger pour, euh, pour avoir de l'énergie, pour vivre. J'avais beaucoup en tête euh, cette phrase-là « il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que moi, effectivement, j'avais ce, ce côté de « je mange parce qu'il parce qu faut manger
1: ». Et ça a changé, du coup Tu trouves que maintenant, tu as un autre rapport à l'alimentation
0: Oui. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à manger et, euh, et du coup, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Ouais. Et justement, j'aime bien cuisiner. Alors autant, ça me dérange pas, par exemple, de, de manger seul. Pour moi, manger, c'est pas forcément toujours de manière conviviale avec plein de gens, etc. Ça me dérange pas du tout de manger seul. Et autant j'aime bien cuisiner. Quand je cuisine, c'est vraiment pour, pour faire plaisir, pour partager, ouais, ouais pour, pour partager.
1: <rire> donc euh, donc c'est vrai qu'il y a ces deux aspects-là en fait. Ouais. Alors moi, l'alimentation euh, dans le plaisir. Alors je peux. Euh... Enfin, c'est vrai que je, je rapporte beaucoup l'alimentation aussi au partage, comme tu le disais, au repas de famille, au repas entre amis. Euh... La convivialité aussi que tu as évoquée. Et en même temps, euh, je peux aussi très bien euh, prendre du plaisir dans l'alimentation en étant seule. Donc euh, j'ai ces deux aspects, mais c'est vraiment une, euh, une fonction qui est importante et qui, je pense, est fondamentale, à mon avis. C'est important de transmettre cette notion, euh, bah, dès l'enfance justement, de plaisir autour de l'alimentation oui. et, euh, et justement d'avoir... Euh, notion euh, bah, de ne pas forcer par exemple ou de ne pas euh, frustrer pour que le plaisir euh, soit toujours présent dans l'alimentation oui bah, comme tu le disais déjà ça fait partie enfin c'est quelque chose
0: qu'on fait tous les jours euh, deux à trois fois par jour voire plus quand on prend des collations ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je sais que j'écris dans mes fiches conseils quand on vient en consultation. L'alimentation reste une source de plaisir parce que ça doit pas être normalement une source d'angoisse ou de choses comme ça. Et on peut le dire aussi même dans le bien manger parce que quand on parle naturopathie, souvent on va parler réforme alimentaire, etc. Mais ça reste important de garder la notion de plaisir d'équilibre, euh, bien manger oui, apporter les bonnes choses à son corps oui, mais ne pas se prendre la tête pour que ça reste un plaisir et que ça ne devienne pas un casse-tête parce ouais. que sinon en fait tu, tu te rajoutes une charge mentale en plus et c'est juste invivable tu, tu perds cette notion de plaisir et après bah, tu peux avoir
1: des problèmes qui en découlent euh...
0: Troubles trouble du comportement alimentaire ou ce genre de choses.
1: Oui, complètement d'accord. C'est vrai qu'il faut garder une notion aussi de spontanéité et euh, on fait aussi ce qu'on peut en général. Donc on n'a pas forcément tout le temps énormément de temps pour cuisiner euh, des choses toujours très euh, complexes ou autres. Et garder le plaisir, c'est aussi garder le plaisir en cuisinant. Il ne faut pas que ça devienne une tare, il faut pas que, ce... faut que ça reste agréable. Et c'est comme ça que, du coup, on peut aussi apprendre à mieux manger parce qu'on va prendre du plaisir dans la préparation, dans la présentation du repas, dans la manière dont ça va être servi, etc. Mmh, exactement.
0: Alors, du coup, dans l'alimentation, on retrouve, on est-ce qu'on peut dire trois grands piliers, je ne sais pas, trois axes, peut-être ouais dont on voulait parler aujourd'hui, il y a l'axe sociétal, donc le fait de manger en famille, enfin avec des gens, au travail, ce genre de choses, ou tout seul. Le côté émotionnel également, qu'on peut avoir la nourriture, parce que ça peut être soit, par exemple, on parle parfois d'aliments doudous, donc voilà, il peut y avoir ce côté-là. Ça peut être au contraire quelque chose qu'on rejette, mais là, après, ce ne sera pas, ce sera pas de l'ordre de la naturopathie,
1: mais en tout cas, ça peut être un problème, voilà. Et le côté nutritionnel. Oui, c'est ça, on peut parler de, des fonctions de l'alimentation. En fait, l'alimentation, elle va remplir différentes fonctions. Ce n'est pas uniquement une fonction, comme tu le disais tout à l'heure, nutritionnelle, c'est-à-dire c'est ce n'est pas uniquement pour se remplir et pour apporter des nutriments, c'est aussi pour apporter, ben, comme on le disait tout à l'heure, du plaisir, avoir un échange avec les personnes avec lesquelles on vit ou avec lesquelles on, on échange. Et ça nous permet aussi d'être dans une société. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de la même façon ici en Occident comme euh, ailleurs dans le monde. Et euh, ça fait partie de, de la tradition, des coutumes, euh, de ce qui se transmet. D'ailleurs, on parle beaucoup de la gastronomie française. Elle mmh. est reconnue dans le monde. Euh, mais on peut aussi parler euh, de l'alimentation africaine, euh, amérindienne ou autre. Et du coup, euh, bah, chaque culture a euh, ses habitudes alimentaires. Et ça fait partie justement de ce qu'on transmet aussi euh, bah, aux autres générations et de ce qu'on nous a transmis dans les anciennes générations. Oui, je trouve ça important. Et
0: en fait, je trouve que c'est intéressant aussi qu'on parle aujourd'hui d'alimentation et de plaisir dans l'alimentation parce que là, on est au mois de mai. Parce que on va voir de plus en plus fleurir dans tous les magazines, dans tous les trucs. Euh...
1: Perte de poids,
0: perte de poids, body summer, etc., etc. Enfin, on va voir ça. C'est trop tard. <rire> on... C'était l'hiver dernier qu'il fallait faire quelque chose. <rire> on va voir ça, à tout va. Et c'est quelque chose qui peut être hyper anxiogène pour certains. Et en plus, alors moi, peut-être que c'est moi qui ai un problème avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Enfin, pour moi, le, le poids n'est pas important. Je peux comprendre qu'il le soit pour certains. Mais à partir du moment où l'alimentation nous nourrit euh, physiquement et mentalement, enfin, émotionnellement, il n'y a pas à, à se dire, euh, « Mon Dieu, là, il faut que je me mette euh, au summer body ou
1: body summer. » Je ne sais plus dans quel sens on le dit. Mais... C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'en fait, il euh, y a un raccourci qui est fait entre euh, l'image du corps, le corps, le, la beauté du corps qui reste très subjectif, personne n'a oui. les mêmes goûts, et l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire des raccourcis en se disant, ben cet aliment par exemple il est interdit parce que ben, il va provoquer, je te dis n'importe quoi, de la cellulite ou euh, de la graisse, alors que cet aliment ben, au contraire il va être plutôt bon euh, parce que ben, il va permettre d'éliminer etc. Donc déjà on part du principe qu'un euh, beau corps, ce serait un corps mince, ou euh, maintenant, ça peut être aussi d'autres stéréotypes. Et finalement, on ne se base pas sur l'individu, sur ce que lui, il ressent, sur ce que lui, il souhaite, parce qu'il y a toujours l'image du corps parfait. ouais c'est exactement ça. Alors que euh, bah, l'alimentation, oui, bien sûr, permet de façonner un corps, mais elle permet surtout euh, de nourrir euh, bah, notre psychisme, notre, ce qu'on disait, notre mmh. cerveau, notre... Euh... Notre humeur, c'est ce qui va réguler notre humeur, etc. Et euh, souvent, quand on est bien dans son alimentation, ben, le corps suit, c'est aussi cette réalité. Et que les personnes qui ont euh, une problématique corporelle, avec une image corporelle euh, qu'ils trouvent pas agréable, par exemple, c'est vrai que régulièrement, il va y avoir une problématique alimentaire parce qu'il va y avoir cette fausse idée euh, qu'il faut des aliments autorisés, des aliments interdits et euh, qu'il y a une bonne manière de manger, une mauvaise... Alors que finalement, on sait que se priver, c'est pas forcément la solution. Ouais, c'est même, même en général le contraire en
0: fait. D'où l'intérêt de, de remettre en fait l'alimentation au centre, de se dire que c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, qui peut nous faire plaisir. On peut être en paix avec ça tout en gardant un équilibre. Euh, on n'est pas obligé de tomber dans l'alimentation parfaite. Euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure euh, en en off, mais de se dire bon bah on va pas aller compter les calories, on va pas se dire euh, bon bah il faut absolument, euh, on a en tête l'assiette idéale, mais on va pas se dire bon bah on va compter au millimètre près pour ce que ce soit parfait, c'est pas l'idée justement, c'est c'est de garder la notion de plaisir, donc il y a des fois, il y a certains repas, on va avoir une alimentation qui sera correcte où on aura dans notre assiette des légumes, des protéines, euh, des féculents, et il y a d'autres fois où euh, ben, on aura un gros burger dans l'assiette, et ce sera pas grave, parce qu'en fait, c'est l'équilibre sur euh, toute une journée, sur toute une semaine, sur, euh, sur un mois, sur la vie, en fait, ouais, exactement. Qui, qui sera important. Et il y a forcément des moments où ça le sera peut-être un petit peu moins, on mangera moins bien, des moments où on mangera mieux, et, et voilà, et
1: c'est ça qui est... C'est cet équilibre qui, qui permet d'avoir tout ce dont on a besoin, en fait. Mmh,
0: complètement. Alors, Alors, du coup, en parlant euh, de ce qu'on a euh, besoin, si on rentre un peu plus euh, dans le détail nutritionnel euh, de, de l'alimentation, on a ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments. Alors, on peut, euh, on peut en parler un petit peu. On va vous l'expliquer euh, de, de manière un peu générale ici. Et on fera euh, des podcasts
1: un peu plus détaillés euh, sur chacun d'entre eux. Sur chacun d'entre eux, oui, effectivement. Tu as parlé des deux grosses catégories de nutriments, donc ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments. Déjà, ce qui les différencie, c'est l'apport énergétique. Un macronutriment, bah, ça apporte des calories. Euh, c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Alors que euh, les micronutriments, eux, n'apportent pas de calories, mais ils vont apporter des éléments essentiels pour le fonctionnement en fait, du corps. Grosso modo, c'est vraiment des, des nutriments fonctionnels, les micronutriments, alors que les macronutriments, eux, ils sont plutôt énergétiques. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous parler, par exemple, de la première catégorie des macronutriments de manière brève, Marie, euh, si on parle des glucides
0: Par glucides, on entend euh, globalement, de manière générale, tout ce qui va être féculent, euh, tout ce qui va être céréales aussi, donc euh, bah, on parle... Euh classiquement des pâtes, du riz euh, des, des pommes de terre euh, voilà, ce genre de choses mais on en trouve aussi ailleurs des glucides il n'y a pas que dans les féculents enfin euh, dans ce qu'on appelle les féculents qu'on en trouve c'est
1: globalement les différents types de sucres, en fait. voilà,
0: c'est ça, c'est le sucre qu'on trouve aussi ben, dans, dans un pois chiche ou dans une lentille, il y en a, il y en a aussi dans un gâteau dans un gâteau <rire> Euh, donc les, les glucides qu'est-ce que ça, ça va nous apporter ça va nous apporter de l'énergie et c'est de l'énergie qui est nécessaire pour toutes nos cellules parce que notre corps est composé de cellules et nos cellules elles ont besoin de manger des glucides donc du sucre alors pas le sucre blanc euh, de table hein, on s'entend et c'est aussi très nécessaire pour notre cerveau
1: Ouais, c'est ça. En fait, les glucides, finalement, c'est euh, les nutriments énergétiques les plus facilement utilisables. Grosso modo, c'est ce qui va être utilisé en premier lieu. Tout de suite, ouais. Et c'est aussi ce qui va être stocké lorsqu'on en a euh, trop. Entre guillemets, quelqu'un qui ne se dépenserait pas beaucoup, mais qui consommerait beaucoup de glucides, eh ben, en fait, il va stocker soit dans ses muscles, soit, soit dans, sous forme de graisse, euh, ses glucides. Ouais.
0: Ensuite, on a les protéines qui ont du coup un rôle alors de structure, de construction, ben pareil toujours de nos cellules, mais aussi de nos tissus. Elles ont un rôle dans les réactions enzymatiques. Donc ça, c'est toutes les réactions qui vont, être, qui vont se passer dans notre corps dont on n'a même pas conscience. Euh, voilà, les protéines sont composées d'acides aminés et ces acides aminés vont être utiles pour fabriquer après euh, tout un tas de, de choses, des neurotransmetteurs euh, des hormones et favoriser certaines réactions euh, à l'intérieur du corps, elles ont également un rôle de transport et de communication, c'est ce qui permet euh, aux hormones euh, aussi notamment de communiquer entre elles, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça
1: Oui c'est ce qu'on disait après tu as aussi euh, une fonction au niveau du système immunitaire puisque oui. les anticorps en fait sont des protéines donc ce sont des immunoglobulines donc elles ont euh, utilité euh, bah, dans le, le fonctionnement de défense de notre corps. Donc ce qu'on comprend, c'est que euh, bah, les protéines, comme les autres macronutriments, sont vraiment indispensables. Et c'est vrai que c'est assez courant mine de rien, et on en reparlera quand on détaillera euh, ce macronutriment dans un autre podcast. Qu'il y a des carences en protéines, notamment chez la femme euh, et aussi chez les enfants. Et pourtant, on a tendance à penser qu'ils euh, en mangent trop. Mais finalement, quand on analyse en fait l'alimentation moyenne de nos consultants, par exemple, oui. on s'aperçoit que régulièrement, il y a une carence en protéines. Et donc, ce qui veut dire forcément pas suffisamment d'éléments pour construire ou reconstruire le corps, le muscle, les cellules, mais aussi pour tout ce qui est hormonal et pour le système immunitaire. Oui. Et après, bon, il y a une dernière fonction, comme tous les macronutriments, c'est une fonction énergétique, donc effectivement, on utilise aussi les protéines pour produire de l'énergie, voire stocker lorsqu'on en consomme trop. Exactement.
0: On a aussi les, les lipides, qui est la dernière catégorie de, de macronutriments. Donc les lipides, c'est vraiment la source énergétique plus, plus, plus. C'est ce dont on a le plus besoin pour, pour avoir des, de l'énergie. C'est vraiment ce qui va apporter le plus de calories. Ça a aussi un rôle structurel. C'est-à-dire au niveau des membranes, parce que toutes nos cellules sont, composées de... Enfin, sont entourées de membranes. en fait. C'est ça qui... qui délimite toutes nos petites cellules. Et ces membranes, ce n'est autre que du gras. Euh, c'est aussi la structure des neurones. Donc, très important, les neurones, quand même, pour le fonctionnement de notre cerveau. Ça a un rôle également... Euh... Non, c'est
1: pas un rôle, en fait. C'est... Euh... En fait, dans les lipides il y a euh, ce qu'on appelle aussi le cholestérol, fait ouais. partie euh, des lipides, de la catégorie des lipides. Et le cholestérol va permettre de euh, fabriquer les hormones sexuelles, donc tout ce qui est euh, au niveau ovarien et au niveau testiculaire pour les hommes. Ça va permettre aussi de fabriquer le cortisol, qui a un, une grande importance, euh, bah, par exemple, pour la gestion du stress, mais euh, aussi... Euh, pour... Euh, je ne sais pas. <rire> <rire> bah, le cortisol,
0: finalement, c'est l'hormone qui, qui nous réveille le matin. C'est ça. Donc, euh, c'est pareil. On appelle ça l'hormone du stress et on peut l'avoir de manière euh, négative. Il n'empêche que ça
1: reste une hormone qui est indispensable pour le fonctionnement du corps. Et... et aussi, la synthèse de la vitamine D, donc la fabrication de la vitamine D. Le cholestérol est aussi indispensable pour fabriquer la bile qui va permettre justement la digestion des graisses. Donc les lipides, effectivement, comme tu disais, c'est le plus gros apport énergétique parce qu'en fait, chaque macronutriment constitue un nombre de kilocalories et les lipides, en fait, c'est 9 kilocalories par gramme, alors que les protéines et les glucides, ce ne sont que 4 kilocalories par gramme. Voilà, donc globalement, pourquoi on, on parle de, de macronutriments le plus énergétique. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour globalement. Ah oui, il y avait aussi... Les lipides, ils sont indispensables pour l'assimilation des vitamines liposolubles. Donc, oui. le, le gras est indispensable pour euh, assimiler les vitamines A, D, E et K. Exactement. Donc, en fait, ce sont pour toutes ces
0: raisons qu'il faut manger de tout. Donc, toutes les catégories d'aliments, il n'y a rien qu'il faut, euh, qu faut laisser de côté, finalement. Le, le corps en a besoin, donc c'est pour ça qu'il qu
1: n'y a rien à laisser de côté, en fait. Je pense qu'on peut globalement dire euh, la répartition en termes de macronutriments, en sachant qu'il n'y a rien de figé, que chaque personne est différente et que d'un jour sur l'autre, les choses peuvent évoluer. L'objectif, ce n'est pas de compter le nombre de calories que nous apporte chaque euh, sous-catégorie. Mais c'est vrai que de manière générale, on va dire que normalement, les glucides, ça, euh, ça comporte à peu près 45 à 55 de euh, l'apport énergétique total sur une journée, on va euh, ajouter à ça entre 15 et euh, 20, 25% de protéines et le reste de lipides. Donc en fait, on s'aperçoit que finalement, euh, les lipides notamment sont vraiment euh, importants. On a tendance, notamment à les quand diaboliser. on fait exactement, <rire> on a tendance à les diaboliser, notamment quand par exemple on va euh, se dire je vais faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime, euh, les gens vont assez facilement supprimer les graisses. Alors qu'on verra, en fait, dans un prochain podcast, que euh, les graisses sont indispensables et qu'après, effectivement, il y a des moins bonnes graisses, voire des meilleures, et qu'il faut tout simplement savoir les choisir.
0: Exactement. Le gras, c'est la vie. On ne le redira jamais assez. La bouffe, c'est la vie. <rire> On l'a dit au début. La bouffe, en général. Je pense qu'on a fait le tour... Très général, en tout cas, c'est ce qu'on voulait faire dans un premier temps, c'est dégrossir un petit peu l'alimentation donc euh, sur euh, ces sujets-là, sociétal, émotionnel et nutritionnel. On a ouvert la porte de la nutrition et euh, on expliquera euh, dans le prochain podcast euh, les, le rôle des glucides. Et on, on dégrossira un petit peu tout ça, voir euh, quels sucres sont bons, moins bons, euh, comment on peut... Euh, les consommer, etc. -ce
1: Exactement. Bah c'est ça. L'idée, c'est vraiment de, de vous apporter, euh, comme on disait, des infos pour que vous puissiez faire des choix éclairés. Et euh, commencer par les glucides, ça me semble plutôt intéressant parce qu'on sait qu'on consomme pas mal de sucre dans notre société et que, euh, bah, comme pour tout, il euh, y en a des bons et des moins bons. Donc, euh, ça me paraît top, Marie, comme euh, proposition Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt